0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich habe heute Sascha Boampong von den Digitalen Nomaden hier zu Gast und ich freue mich, mit dir gleich ins Gespräch zu kommen. Ein paar Infos zum Sascha. Sascha hat eigentlich... Ganz ursprünglich mal Fachinformatiker gelernt, war zwölf Jahre angestellt, soweit ich das überblicken konnte von deiner Vita. Du hast im Rettungsdienst gearbeitet, als Rettungsassistent. Das ist etwas, was uns eint, wo wir ähnliche Erfahrungen haben. Ich als Rettungssanitäter, du als Rettungsassistent, hast in der Leitstelle dann gearbeitet im öffentlichen Dienst und hast dann irgendwann mit dem Timo zusammen den digitalen Nomaden-Podcast eröffnet, gestartet bist ein bisschen auch auf diesen Hype, finde ich, aufgesprungen. Also ihr habt ja auch dann diesen Hype der Digitalisierung genutzt und habt einiges an Themen schon veröffentlicht, mit denen Menschen auf der Welt unabhängig reisen, arbeiten und ihr Leben verwirklichen können. Und ja, bist selber dann eigentlich auch in, hast du ein Beispiel dran genommen, daran nicht mehr äh, an einem mit einem Arbeitgeber zu arbeiten, an einem Ort zu bleiben, sondern hast dich ja auch aufgemacht in die Freiberuflichkeit und hast den öffentlichen Dienst verlassen. Da bin ich gespannt drauf, diesen Verlauf ein Stück mitzubekommen. Und gleichzeitig aber auch dann bin ich gespannt noch zu hören, welche Themenbeschäftigung euch aktuell. Und ich habe auch noch im Hintergrund ein Fallbeispiel dabei. Da könnten wir vielleicht auch noch nachher noch drauf eingehen, wie es ist, von einer angestellten Karriere in die ja, Freiberuflichkeit, in die digitale, das digitale Nomadentum, aber auch in das Unternehmertum einzusteigen. Da bin ich sehr gespannt, drauf mit dir ins Gespräch zu kommen. Hi, herzlich willkommen, Sascha.
1: Ja, Oliver, erstmal vielen Dank für das nette Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin auf jeden Fall gespannt, was du da alles vorbereitet hast. Und ja, freue mich einfach, hier zu sein und finde es einfach immer wieder toll, dass wir eigentlich so weit ja auseinander sind, jetzt zumindest mhm. geografisch und trotzdem jetzt äh, über so ein Medium kommunizieren können. Und ähm, genau, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf.
0: Na klar, sehr gerne. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie diese Digitalisierung uns verbindet auf der Welt. Ein Freund von mir, der hat... Wir haben jetzt zwei Jahre in Tansania gelebt und wir haben immer wieder abends per WhatsApp-Telefonate uns unterhalten, kostenlos, beste Qualität. Wir, wir waren verbunden, wie wenn er jetzt gleich ums Eck wohnen würde oder wir, wir ums Eck telefonieren würden. Ist schon faszinierend, oder? Was es mit der Digitalisierung mittlerweile alles möglich ist
1: halt einfach eine, eine spannende Zeit. Ich glaube noch nie in der Geschichte. Vorher war es so einfach, sich mit jedem Menschen auf, auf der Welt zu verbinden. Aber das bringt halt auch neue Herausforderungen. Ich denke darüber werden wir auch sprechen. Das heißt, wenn wir alle miteinander verbunden sind und wenn Maschinen und die Digitalisierung uns so viele Aufgaben abnehmen kann wer sind wir dann als Mensch, was sind vielleicht die Dinge, die uns noch menschlich machen und äh, welchen Tätigkeiten sollten wir eigentlich nachgehen. Das sind auch die Fragen, die uns eigentlich immer täglich beschäftigen. Und ja, das ist halt, ich glaube, Digitalisierung ist ja auch im Grunde genommen schon so ein Buzzword für viele mhm. geworden. Ne? Alle reden immer von der Digitalisierung, die kommt bald. Im Grunde genommen ist sie ja schon längst völlig im Gange, so die Welle bricht ja langsam mhm. schon. Und gleichzeitig, ja, wie gesagt, für die einen Fluch, für die anderen Segen. Ich glaube, es ist die größte Chance, in unserer Geschichte überhaupt das erste Mal wieder zu den Wurzeln zurückzukehren, zum Menschsein, weil jetzt Maschinen einfach Dinge übernehmen können, die wir Menschen nicht mehr machen müssen. Und mhm. äh, ja, deswegen
0: sehr spannendes du, Thema. Du standest gleich mit, der sehr, mit sehr philosophischen Themen ja. Sorry, ich, aber das ist <lacht> Finde ich, find ich gut. Gleich mal die großen Themen benannt. Da aber der Buchdruck war ja vorher die letzte Revolution, die wir hatten. Ne? Buchdruck war so mit Gutenberg ja. und äh, Luther bibel und so, war, glaube ich, so ein revolutionärer genau.
1: Schritt. Dampfmaschine und, vielleicht noch? Äh,
0: Dampfmaschine, ja? genau. Mit der Mobilisierung und ja. ja, Mobilität und jetzt Digitalisierung. Bevor wir auf das ganz Große kommen, auch vielleicht Thema Digitalisierung in Unternehmen, Digitalisierung im Unternehmertum, kurz ein paar Worte. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Du hast ja erwähnt, ursprünglich also eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Das ist so eine der ersten Berufsausbildungen in Deutschland gewesen im IT-Bereich. Ich habe die 2005 gemacht, also jetzt haben wir 2019 vor genau 14 Jahren. Da war der Beruf noch relativ neu und da war auch dieses Internet und du erinnerst dich vielleicht auch noch, die ganze Zeit war noch ein bisschen anders. Wir hatten noch gerade so eben, glaube ich, das Web 2.0. Das heißt, die Buttons wurden auf einmal rund statt eckig und man, bisschen, <lacht> und man konnte ein bisschen, bisschen mehr machen als nur irgendwie Texte zu konsumieren, sondern das ganze Ganze. Es gab so Dinge wie User-Generated-Content, das heißt, wir konnten mhm. auf einmal so ein bisschen den Content mit beeinflussen und jeder konnte selber Content hochladen, es wurde immer einfacher und es war auf jeden Fall eine spannende Zeit und ich war schon als ich glaube, als Sechsjähriger habe ich äh, damals so einen VTEC-Kindercomputer bekommen. Kennst du diese mhm. vtech computer Nee, nee ich habe die nicht mitbekommen. Ich mein, meine erste
0: <lacht> Erfahrung sind diese, diese piepsenden Boxen an der Wand, die sich einwählen ins Internet. Und dann diese ISDN-Dinger. Die genau, die
1: 56K-Modem und sowas.
0: Ja, genau. Das, das sind meine ersten Erfahrungen. Die Bilder laden dann so
1: ja, Sch ja, Schritt ja.
0: für Schritt, <lacht> dann bauen sich die Bilder auf und man wartet ewig, dass äh, man eine Webseite laden kann es das ist, ist es erste, wirklich, Aber du hast ja noch früher Erfahrungen gemacht. Was ich habe noch früher war?
1: angefangen. Genau, das waren so Kindercomputer, die gab es, oder gibt es ja auch immer noch, um Kindern ähm, beizubringen, so die ersten Erfahrungen mit Computern. Und dann mhm. kommt das, so was wie, drücke auf den Apfel. Und dann ist da so ein Symbol mhm. Apfel, da drückst du drauf. Ich hatte aber schon so ein bisschen so einen erweiterten PC, der konnte schon ein bisschen mehr. Und dann habe ich programmieren gelernt. Und dann habe ich so mit sechs, sieben meine ersten Programme geschrieben. Und zwar cool. in der Programmiersprache Basic. Es waren mhm. dann so Programme wie, hallo, gib bitte deinen Namen ein. Dann schreibst du rein Oliver. Mhm. Und dann begrüßt er dich mit, hallo Oliver, wann bist mhm. du geboren? Dann hast du dann geboren. Eingeben und er hat dir errechnet, wie alt du bist. Klingt total trivial, aber wenn man überlegt, dass ich das als Sechsjähriger gemacht habe, zeigt er also, es gab eine IT-Affinität von Anfang an und die habe ich halt später zum Beruf gemacht, weil der Berufsberater beim Arbeitsamt, bei der Arbeitsagentur, erinnerst du dich an diese Zeit Berufsberatung? Schrecklich, ja. Oh, was hat er bei dir gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr, was es war, aber ich kann dir eins sagen, der PC ist abgestürzt von ihm. So, Die Datenbank hat nicht funktioniert. Und du hast ihn repariert, oder wie? Und dann habe ich gesagt, naja, zeigen Sie doch mal. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann hat er mich daran gelassen und ich konnte dann, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich was total Triviales gemacht, aber für ihn war das so, okay, aha, und dann ging es auch, auch ins Gespräch, ah, okay, und Computer, dann interessierst dich dafür und dann hat er mir vorgestellt, es gibt da diese Berufe und dann hat er gesagt, Fachinformatiker, genau, und das, da habe ich das erste Mal davon erfahren und dann wurde ich aber eigentlich entdeckt und zwar im Computerraum meiner Schule damals, habe ich rumgewerkelt und dann kam Auszubildende der Deutschen Telekom, da habe ich damals auch gearbeitet zusammen mit dem, äh, dem Ausbilder und die haben dann gesehen, dass ich da schon im Computerraum gebastelt habe und haben mich gefragt Hey, willst du bei uns nicht einfach eine Ausbildung machen? Und so mm. und mich eingeladen cool. und hat es geklappt. Ja. Cool. Cool. Ja, mm. Schöner
0: Zufall, ne? Wenn man dann an der Stelle, an ja. der, wenn man Leidenschaft hat, dann auch <lacht> entdeckt wird. Das würden sich ja viele andere Menschen auch wünschen, entdeckt zu werden bei einer ja. bei der Tätigkeit, bei der die man gerade tut. Aber eigentlich meistens kommt ja keiner, finde ich. Also es kommt ja keiner, der einem dann sagt jetzt, hey, ich habe den perfekten Umfeld und ich ich habe dich jetzt entdeckt. Du bist der neue Mann, die neue Frau. Wir wollen dich, genau dich, haben auf dich haben wir gewartet. Äh, ja. Ich habe eher das Gefühl, keiner wartet auf der Welt auf einen, oder?
1: Das ist äh, eine sehr interessante Frage, weil einerseits stimme ich dir total zu und denke auch, keiner wartet auf dich. Aber andersrum glaube ich, Glück ist so ein bisschen Gelegenheit trifft Zufall. Mhm. Ne? Und weil das, das das Ding ist, wenn man immer, also so wie ich zum Beispiel, sich schon mit IT beschäftigt und dann natürlich auch im Computerraum, in der Schule, da derjenige ist, der da Verantwortung und so weiter übernimmt, dann ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis einen jemand dabei beobachtet. Und ich glaube, wenn wir immer unseren Leidenschaft nachgehen und wir, zwar war meine Leidenschaft, und wenn Menschen das machen, dann wird irgendwann jemand kommen und du weißt ja nie, wem du so begegnest. Und wenn der sieht, mit welchem Feuer du dabei bist, dann kann das der Mensch sein, der dir vielleicht Türen öffnet, wenn du dafür offen bist. Ich glaube, Genau das sind sind diese Momente und von denen habe ich inzwischen so viele, weil fast alle Dinge, die dazu geführt haben, dass Timo und ich zum Beispiel heute mit unserem Podcast auch da sind, wo wir sind, sind genauso entstanden. Also ich habe im Grunde genommen oft einfach Begegnungen gehabt mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit, aber habe vorher auch die richtigen Schritte in die Richtung gemacht man muss die Weichen dann auch stellen. Aber ich glaube dann schon, dass es solche Entdeckungen gibt. Ja, man muss aufmerksam
0: sein dafür. ne? Genau. Also ja. ansonsten sieht man es nicht und läuft rein vorbei.
1: Ja, so ein bisschen die, die selektive Wahrnehmung. Aber sobald man anfängt, offen zu sein, ist es so wie beim gelben Auto. Wenn du dich auf gelbe Autos konzentrierst, dann siehst du auf einmal überall gelbe Autos. Und genauso ist es dann. Aber man muss halt auch einfach zulassen. Ne? Und das fällt, glaube ich, immer noch vielen schwer, weil man sich natürlich immer fragt, ist das, was mir jetzt gerade Spaß macht, kann ich das überhaupt zum Beispiel, kann ich das zu meinem Beruf machen, darf ich das überhaupt? Ne? Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ich... Ich dachte bei, als ich mich damals mit Computern beschäftigt hätte, nicht im Traum daran, irgendwas mit Computern später mal zu machen, weil es war ja mein Hobby. Und das ist mhm. für viele, ich glaube, viele machen ein Problem zu sagen, das, was mir wirklich Spaß macht, im tiefsten Herzen, darf ich auch vielleicht sogar zu meinem Beruf machen.
2: Mhm.
1: Schöne Perspektive. Und jetzt werde ich
0: immer alle hässlichen gelben Autos auf der Straße sehen, wenn ich nachher hier aus dem Büro rausgehe. Danke, Sascha. Ich rufe dich dann und, nachher an und, und alle Zuhörer, alle Zuhörer werden dann jetzt in der Bahn sitzend alle gelben Autos sehen. Ja, <lacht> auch nicht schlecht. Aber so funktioniert es. Genau. Und vielleicht kommen sie ja beim Sehen eines gelben Autos drauf, erinnert zu werden an die Leidenschaft, die sie eigentlich prägt oder der sie eigentlich nachgehen wollen. Und vielleicht nochmal drüber nachzudenken, was es mit ihnen zu tun hat. Hm, ein ist
1: halt vielleicht. Schöner Gedanke. Es ist halt der Filter so ein bisschen, ne? durch den ja. wir die Welt betrachten. Und wenn wir denken, ja, warum passiert mir das alles gerade, was mir gerade passiert? Warum immer ich? Warum passieren so viele negative Dinge auch? Dann ist es halt Energy goes oder Energy flows where your focus goes, sagt man ja auch. Ne? Mhm. Und ich glaube, das stimmt auch. Wenn wir uns auf das Negative im Leben konzentrieren, dann geschehen uns auch viele negative Dinge. Aber sobald man diesen Schalter umlegt und sagt, was sind denn die schönen Dinge, für die ich dankbar bin, die mir was, die mir Spaß bringen, die mein Herz zum Lachen bringen, dann sehen wir diese Dinge auch und dann öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr aufs Negative konzentrieren, was ich auch mhm. definitiv die meiste Zeit meines Lebens gemacht habe. Mhm. Wie war das? Das war, ich glaube, es war vor allem konditioniert durch die Schule, weil sind wir mal so, ich will jetzt gar nicht groß Bildungssystem-Bashing betreiben, weil ich, ich halte sehr, sehr viel auch von unserem Bildungssystem, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir uns mit dem Rotstift auf die Fehler konzentrieren, das heißt, 100 Aufgaben, 99 hast du richtig, eine falsch, das heißt, die fällt sofort auf, weil da wird der Rotstift angesetzt und das heißt, wir sind es vielleicht nicht unbedingt gewohnt, uns darauf zu konzentrieren, was sind die Dinge, die ich gut gemacht habe, sondern diese eine Fehler, ah, hätte ich da, dann wäre es doch die 1 plus geworden und so war es bei mir tatsächlich auch und dadurch war ich sehr, sehr negativ fokussiert, weil aber auch ich mich oft im Umfeld befunden habe, wo die Menschen sehr, sehr negativ fixiert waren, weil Gerade im Berufsleben, vielleicht kennst du das auch teilweise bei manchen Arbeitsplätzen, wenn die Leute sehr unzufrieden sind, das ist so ein Dominoeffekt. Anders da dann einer, der ist sehr unzufrieden, steckt die anderen an und dann, ist man, dann geht man schon mit so einer Grundunzufriedenheit zur Arbeit und in so einem Umfeld zu wachsen und zu scheinen, ist sehr, sehr schwierig.
0: Ich komme da gerade auf eine Situation. Ich habe mal für ein Jahr in der Personalentwicklungsabteilung gearbeitet, bin jeden Früh den gleichen Weg zur U-Bahn gelaufen mhm. in Nürnberg gleichen Weg zur U-Bahn, gleiche Strecke, man hat ja dann so seine Routinen, man läuft immer den gleichen Weg. Und dann saß ich in der U-Bahn und dann sagt eine Frau, so richtig im, im tiefsten Fränkisch, ja, sagt sie, ja, bei den Tieren, die haben sich irgendwie über den Zoo unterhalten, also ganz anderer Kontext, aber die meint man, ja, die Tiere, die da im Zoo sitzen, die, die, die können ja auch nicht mehr in die freie Wildnis hinaus, weil die überleben da ja überhaupt nicht mehr. Und dann saß ich da und dachte mir, ich bin genau so ein Tier, weil ich jeden Früh nämlich genau den gleichen Weg laufe und ich eigentlich das Gefühl habe, nicht aus diesem, dieser Routine und diesem Käfig, den ich mir ja aber selber gebaut habe, aussteigen zu können, weil die Umwelt ist so brutal und so wild, dass ich eigentlich nichts Wildes in mir mehr habe, um der trotzen zu können oder um dieser Wildnis irgendwas entgegensetzen zu können und dieses ja. Bild fand ich so toll, dass die Frau das zwar auf den Zoo bezogen hat und auf die Tiere, die es da gibt, aber ich habe es gleich mal auf uns Menschen bezogen und ich glaube, so geht es aber vielen Menschen auch. Die sitzen in, die haben ihre Routine, sie haben natürlich auch ihre Sicherheit, das kommt hinzu, aber sie sind in der gleichen Routine, in die sie eben jeden Tag erleben und dann, ja, wie du sagst, kommt vielleicht jemand, der resigniert schon und bringt vielleicht die Stimmung rein und dann geht das sich aufregen und motzen los oder in eine, die innere Kündigung da haben wir ja genügend davon von, von ja, der gibt's Prozentzahl auch
1: verschiedene genau gibt es verschiedene ja. Studien dazu nur die sagen also meistens die meisten bewegen sich irgendwie im Bereich so 50 60 70 Prozent so und das ist ja. natürlich sehr sehr traurig wenn man überlegt wie viele Menschen gehen morgens an einen Ort zu dem sie eigentlich nicht mehr wollen an ja. den sie nur noch gehen um Geld zu verdienen um sich die Dinge zu leisten die sie nicht brauchen um Menschen zu beeindrucken die sie nicht mögen das, ja. ist, das ist oft der Kreislauf, leider.
0: Ja, ja. so dieser Wishes Circle, wie nennt man es auf Deutsch? Genau, Teufelskreis. Teufels, Teufelskreis, ja, danke. Ja. Wann hast du den gemerkt bei dir? Wann hat sich ein Schalter umgelegt oder
1: wann hast du da was verändert? Ist noch nicht so lange her. Ich glaube, so richtig, ist ja auch immer die Frage, wann merkt man das wirklich? Ich glaube, man spürt es schon lange. Die Frage ist, wann habe ich das zugelassen? Denn das Hauptproblem war, dass ich zwar unzufrieden gewesen bin, aber... Ich habe halt gemerkt, dass ich gesundheitlich, dass es geht gesundheitlich bergab. Ja, ich wurde, ich wurde immer kranker. Ich wurde, mein Gewicht hat sich verändert. Ich habe mehr mehr ähm, Zigaretten geraucht. Ich habe mehr Alkohol getrunken. Ich war einfach generell sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Ich war einfach völlig am Boden eigentlich gesundheitlich. Aber habe natürlich gedacht, okay, das ist halt so. Ich war im Schichtdienst. Das geht den anderen ja auch so. Und dann habe ich aber mir die Arbeitskollegen angeschaut, die vielleicht 10, 20, 30 Jahre länger als ich schon ähm, mhm. in dem Job arbeiten, dann habe ich gefragt, mhm. habe ich gefragt, okay, was passiert, wenn ich auch so lange da bin? Was passiert, wenn ich eigentlich so ende wie die? Und dann habe ich gesagt, okay, das willst du nicht. Und in dir steckt doch irgendwie noch mehr. Aber nur weil man das für sich entdeckt hat, heißt es ja noch längst nicht, dass man jetzt weiß, okay, was ist der Schlachtplan, wie geht's jetzt weiter? Und dann. Ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, ist glaube ich Bildung. Das heißt, ich habe mir einfach, mhm. ich habe mir Bücher gekauft erstmal. Also da kommt man ja irgendwann in diese Ratgeberschiene und entdeckt, da gibt noch mehr als Romane. Und ja. dann kauft man sich irgendwelche Bücher und ja. so, Stapel, bin ich. ne? Ja, genau, genau, so, keine Ahnung. Ähm, glücklich sein und mhm. was weiß ich was zum Thema Sabbatical, mehr Reisen, Traumjob, Leidenschaft finden, all dieser ganze Kram. Und da bin ich dann unter anderem zum Beispiel auf die Vier-Stunden-Woche gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. kennst, von Timothy ja. Ferris. Ja. Mehr Zeit, mehr Geld mehr Leben. Klassiker bei uns in, in dieser digitalen Roman Szene auf jeden Fall. Und es hat mir einfach völlig, ich habe einfach eine völlig neue Welt gesehen. Und dadurch dann auch ins Internet auf Podcasts gestoßen, auf YouTube-Kanal, auf Blogs. Ich habe vorher das Internet nur als reinen Unterhaltungskanal eigentlich gesehen mhm. und habe gar nicht gewusst, ach wow, da gibt es auch Menschen, die teilen so ein bisschen ihre Erfahrungen aus dem Leben und die haben andere Lebensstile und da dann eingetaucht und dann gemerkt, okay, das will ich. Mhm.
0: Und wie kam es dazu, dass ihr den Podcast gestartet
1: habt? <lacht> das ist ja nochmal, also da, da müssen wir jetzt noch ein paar Jahre zurückreisen, weil irgendwann, wenn du diese ganzen Ratgeber liest und äh, Bücher auf dem Tisch hast, dann denkst du dir, okay, jetzt brauche ich doch auch mal Menschen, die genauso ticken, mit denen ich mich darüber mhm. unterhalten kann. Und dann mhm. äh, bin ich auf ein Seminar gegangen und das war ein NLP-Seminar, also es ging um neurolinguistisches Programmieren, so ein bisschen Kommunikationstechniken, wie man mit sich selbst, aber auch mit anderen gut kommunizieren kann, so eine Werkzeugsammlung und da habe ich dann den äh, lieben Timo kennengelernt, der mit dem ich ja heute gemeinsam jetzt den Podcast gestartet habe und äh, zuallererst mochte ich Timo gar nicht, ganz spannend, also er war mir sehr unsympathisch, das war aber noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber dann haben wir zusammen Improvisationstheater gespielt, das war abends äh, so eine Abendveranstaltung und da habe ich gemerkt, okay, der Humor ist zumindest auf der auf derselben Ebene und dann haben wir uns unterhalten, dann haben wir gemerkt, ah, Timo ist in einer ähnlichen Stelle, an einer ähnlichen Stelle in seinem Leben und hinterfragt auch den Status Quo und ist auch schon so eingetaucht in diese Welt der persönlichen Weiterentwicklung und beschäftigt sich mit alternativen Lebens- und Arbeitsmodellen. und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwas zusammen starten. Und das war nicht zuallererst Podcast, sondern wir haben erst einen YouTube-Kanal gestartet, wo wir einfach mhm. über das Thema persönliche Weiterentwicklung gesprochen haben. Und der ist dann gescheitert. Und dann danach haben wir uns entschieden, den digitalen normalen podcast zu starten. Das war 2016 im April, also mhm. jetzt schon fast vier Jahre bald. Mhm. Dreieinhalb, vier Jahre, ja. Ich habe ja Timo
0: kennengelernt in der systemischen Ausbildung und habe die Anfänge noch mitbekommen. Da hat er noch erzählt, er hat da jemanden kennengelernt. Irgendwie machen wir da, sie machen jetzt ihr Ding, die, sie starten was und das klang noch alles so in den Kinderschuhen ja. und noch so ganz unkonkret, dass ich mir erst dachte, naja, mal gucken, ob da draus was wird. Mhm. Mal gucken. Also, ja. wer weiß, es ist mal eine ganz andere kreative Schiene, einen Podcast machen, darüber Geld verdienen. war ja <lacht> vor vier Jahren. Also war ja, also da haben vielleicht, glaube ich, diejenigen Geld verdient in dem Business, die sehr, sehr, sehr an der Spitze standen ähm, und das war noch gar nicht so bekannt. Das hat sich über vier Jahre ja wirklich sehr erfolgreich und sehr gut entwickelt. Was habt ihr am Anfang gemacht, um den Podcast zum Laufen zu kriegen? Was waren so eure ersten Schritte?
1: Allererst haben wir uns gefragt, was haben wir denn vorher falsch gemacht? Also es ist ja. ganz spannend, sich einfach mal zu fragen, okay, warum lief der YouTube-Kanal eigentlich nicht? Und da sind wir auf so ein paar Dinge gekommen. Und zwar Nummer eins, keine klare Positionierung. Wofür stehen wir? Wofür stehen wir eigentlich nicht? Was ist die Transformation, die unser Hörer bzw. unser Follower durchleben soll? Wo ist Punkt A? Wo steht er jetzt gerade? Und nachdem er unsere Inhalte konsumiert hat, wo steht er dann? Mhm. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir konkrete Schritte oder konkrete Micro-Steps quasi festlegen, wo wir den Hörer mitnehmen können. Dann Kooperation mit anderen Menschen. Ja, Also warum sollen wir das Ganze alleine machen, wenn es doch auch schon andere Menschen gibt, die bereits eine Reichweite haben, die vielleicht selber schon Podcasts haben? Die laden wir einfach ein. Wir interviewen die, können das nutzen für uns als privates Coaching oder als Beratung. Gleichzeitig können wir das aber auch der Welt zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, dann waren es, glaube ich, einfach noch so ein paar... Dinge wie, natürlich gibt es auch so, so Zufälle, oder es gibt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? das war einfach so, die Zeit damals, Das war da gab es noch nicht so viele Podcasts in dem Bereich, und damit konnten wir oder somit konnten wir relativ schnell innerhalb von drei Wochen, glaube ich, in die Top 10 der iTunes Charts aufsteigen, mhm. und äh, dann haben wir das gemacht, was wir im NLP gelernt haben, und das ist Modeling of Excellence, also Schau dir die Leute an, die da sind, wo du hin willst und modelliere das. Und dann haben wir ganz klar eine Struktur gefunden, auch für unsere Podcast-Episoden und selbst beim Intro, was heute immer noch das Gleiche ist wie vor knapp drei Jahren. Das ist kein, das ist kein Zufallsprodukt, sondern ähm, wir haben uns ganz klar überlegt, okay, was möchten wir für Bilder erzeugen in den Köpfen unserer Hörer? Das heißt, das Ganze strategischer anzugehen und nicht nur rein intuitiv. Und das hat uns erfolgreich gemacht bis heute, weil wir einfach Strategen sind, glaube ich. Ja. Hm.
0: Und jetzt habt ihr euch vier Jahre mit dem Podcast beschäftigt, mhm. seid da einige Schritte gegangen, seid ihr komplett selbstständig über den Podcast, worüber verdient ihr euer Geld? Mhm. Also wenn ich jetzt zuhören würde, weißt du, als jemand, der der sagt, okay, jemand macht einen Podcast, dann interviewt er ja. andere Menschen, dann ist die Frage, wie, wie, wie kommt, da, kommt da überhaupt Geld zustande oder wie kommt dann Geld mhm. aufs Konto, weil was man bei Podcasts manchmal hört, ist ja, dass diejenigen gesponsert werden. Das macht mhm. ihr ja nicht. Ne? Haben,
1: haben wir auch gemacht, Hat tatsächlich. Auch? Ah, okay. Ja. Mhm. Also, du hast es schon richtig gesagt, ein Podcast per se ist, kein, ist noch kein Geschäftsmodell, weil mhm. das ist ein reiner Marketingkanal. Das heißt, ich habe einfach die Möglichkeit, dass ganz viele Menschen meine Nachricht empfangen, aber das, deswegen überweist mir ja noch keiner Geld. Mhm. Das bedeutet, ich muss ein Geschäftsmodell dahinter schnallen und da gibt es verschiedene und wir haben angefangen tatsächlich mit dem sogenannten Affiliate-Marketing, das bedeutet Empfehlungs-Marketing. Wenn wir also ein Buch gelesen haben, was uns gefallen hat, dann haben wir das zum Beispiel geteilt und haben gesagt, hey, wenn du dir das auch holen möchtest, der Link dazu, der befindet sich hier in den Shownotes und mhm. dann haben wir bei Partnerprogramm teilgenommen, dass wir eine Provision erhalten, wenn jemand über unseren persönlichen Link kauft, zum Beispiel bei Amazon, und dann kriegen wir ein, zwei, drei Prozent ab, und dann hast du deine ersten 30, 40, 50 Cent verdient. Und so haben wir vielleicht mhm. ja, zwei, drei Euro mal verdient im Monat. Also es war noch nicht so, dass man sagen konnte, okay, damit haben wir wirklich Geld verdient. Aber das war auch nicht von Anfang an das Ziel. Am Anfang ging es mhm. uns erstmal darum, die Menschheit soll davon erfahren, dass es andere Möglichkeiten gibt, als im 9 to 5 zu arbeiten. Mhm. Und Dann irgendwann, als wir natürlich mehr Reichweite hatten, sind Firmen auf uns aufmerksam geworden und haben uns gefragt, hey, könnt ihr Produkte vielleicht promoten? Und dann haben wir gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir das erste Mal Produkte promotet und haben dafür dann tatsächlich auch eine, eine Pauschale erhalten. Und dann ging es weiter, dass wir irgendwann immer wieder gefragt worden sind, wie habt ihr euren Podcast gestartet? Wie funktioniert das alles? Zeigt uns das doch mal. Und dann haben wir mit den Leuten telefoniert, ihnen das gezeigt. Und irgendwann haben wir überlegt, lass uns daraus doch einen Videokurs aufnehmen, sodass wir, wenn jemand fragt, sagen können, hey, wir haben da einen Kurs, schau dir den doch mal an, befolge einfach die Schritte und so kannst du deinen eigenen Podcast starten. Und dann ging es immer weiter. Dann kamen nachher eigene Veranstaltungen, Seminare, Reisen, digitale Produkte und so haben wir irgendwann gemerkt, ah, okay, wir müssen also quasi Selbstständige werden und nutzen diesen Kanal einfach, um Leute, um Vertrauen aufzubauen, um halt zu zeigen, was alles möglich ist. Und wenn man tiefergehend einsteigen will, dann bieten wir einfach Produkte an, mit denen wir den Menschen einfach helfen können, ortsunabhängig zu arbeiten. Und das haben wir gemacht bis heute. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit voll davon leben können, dass das ist unsere Vollselbstständigkeit ist. Seit zwei Jahren sind wir jetzt komplett damit selbstständig und leben sehr gut davon, deutlich besser mhm. als vorher als Angestellter, weil es ja nicht mehr die Deckelung gibt, sondern mhm. wir erfinden die Preise, wir mhm. können uns aussuchen, wie viel möchten wir verdienen, was, für wie viel möchten wir etwas verkaufen, aber mhm. das muss man alles erstmal selber natürlich auch feststellen, Es war sehr spannend. Mhm.
2: Mhm. Und mh,
1: wie ist es jetzt als
0: Unternehmer, da andere Unternehmer in die digitale Selbstständigkeit zu bringen, wie fühlt sich das an? Also wie, ich möchte mal so ein bisschen dahinter gucken, ja. ihr habt ja auch, also wir haben ja auch mal kurz zusammengearbeitet in den letzten Tagen, in den letzten ja. Wochen und ihr habt ja eigentlich auch viel Zeit für euch. Ihr habt viel eigene Freizeit. Ihr könnt eure Zeit selbst einteilen. Mhm. Wie, wie macht man das? Wie kommt man dahin, dass, dass man wirklich ein System, eine Art von Geschäftsmodell aufbaut, bei dem man auch zeitunabhängig ist? Also nicht nur... Zeit gegen Geld tauscht.
1: Ja, also eigentlich, das ist eigentlich relativ leicht. Und zwar schauen wir uns mal Unternehmen an wie McDonald's. Ja? Hm. Das bedeutet, McDonald's zum Beispiel macht ja Folgendes. McDonald's hat jeden Schritt systematisiert. Es ist hm. eine Systemgastronomie oder wir können auch Burger King nehmen. Da habe ich sogar mal aushilfsweise gearbeitet. Da kriegst du dann so ein dickes Handbuch. Das nennt sich dann das Standard Operation Manual. Und dann liest du das durch und hast wirklich, da ist jeder Schritt beschrieben. Das heißt, es wird ein System, Geliefert, so dass du auch Leute einstellen kannst, zum Beispiel, die kein Expertenwissen haben, aber trotzdem können sie dieses Unternehmen führen.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet also, du musst dir von Anfang an Gedanken darüber machen, okay, wie kann ich ein System schaffen, so dass das System arbeitet? Denn das, mhm. was wir am Ende verkaufen, ist nicht unser Produkt oder unsere Dienstleistung, sondern das System. Mhm. Das heißt, du musst Produkte oder Dienstleistungen schaffen, also bei, der Vorteil bei Produkten ist, sie sind unabhängig von deiner Zeit. Ja, wenn du ein Buch von uns kaufst oder einen Hörkurs oder einen Videokurs, den haben wir einmal produziert und wenn du ihn dir jetzt kaufst, dann haben wir dadurch keine Mehrarbeit. Das heißt, damit entkoppeln wir das erste Mal Arbeitszeit vom Einkommen. Bei Dienstleistungen ist es so: Wieso muss ich derjenige sein, der die Dienstleistung ausführt? Wir haben dann irgendwann bei unseren Reisen und Seminaren festgestellt: Okay. Vielleicht sind wir selber gar nicht mehr so nah an der Zielgruppe dran, dadurch, dass wir uns ja auch schon ein bisschen weiter ins Thema Unternehmertum bewegen. Aber es gibt ja andere tolle Menschen, die, wenn wir denen unsere Werte beibringen und unser System, wie wir es geschafft haben, erfolgreich Seminare und Dienstleistungen durchzuführen, dann können die das ja für uns machen. Das heißt, wir haben dann erste Mitarbeitererfahrungen gemacht. Das heißt, wir skalieren entweder über ein System, Software oder Mitarbeiter. Und das heißt, diese Mitarbeiter waren dann auf Reisen mit unseren Kunden, haben mit denen einfach eine tolle Zeit gehabt und gleichzeitig saßen wir in Hamburg und haben ja trotzdem Geld verdient. Und das mhm. heißt, von Anfang an zu überlegen, ja, was ist das System? Wie kann ich ein System schaffen, was die Arbeitszeit von mir entkoppelt? An der Stelle ein Buchtipp für jeden, ähm, eins der beliebtesten Businessbücher weltweit ähm, von Michael E. Gerber, The E-Myth Revisited, also e wie mhm. Emil auf Englisch, Myth wie der Mythos, die E-Myth Revisited, da geht es genau darum. Er ist eigentlich der derjenige, der dieses System auch populär gemacht hat, zu sagen, du brauchst ein System, damit du frei leben kannst. Aber was ja viele dir aktuell vorschlagen, ist ja dieses, ist dieser Personenmarkentrend. Mhm. Wenn wir gesagt hätten, Timo und Sascha, nur wir können alles, wir sind die Besten, dann hätten wir niemals Zeit von äh, unserer vom Einkommen entkoppeln können. Aber wir haben irgendwann gesagt, uns geht es nur um das Ergebnis. Wir wollen nur, dass unsere Kunden mhm. am Ende glücklich sind und dass sie ihr persönliches Ergebnis erreichen und dass es zum Beispiel ein ortsunabhängiges Einkommen sich aufzubauen. Da müssen wir aber nicht diejenigen sein, sondern das kann auch passieren, indem Sie unsere Inhalte konsumieren oder indem Sie mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten. Hauptsache, wenn ich diese Menschen auf der Straße treffe, sagen sie: Boah, eure Dienstleistung, euer Produkt war der Hammer und ich habe dank euch habe ich es geschafft, endlich aus diesem Hamsterrad rauszukommen, in dem ich mich vorher befunden habe. Und da brauche ich das nicht für mein Ego, dass ich derjenige war, der die Leute befreit hat sondern mein Unternehmen. Gemeinsam mit Timo habe ich einfach ein System geschaffen, ein Unternehmen, was den Menschen hilft. Nicht wir helfen den Menschen, das Unternehmen hilft. Das mhm. ist dieser Schalter am Kopf, den man umlegen muss.
0: Mhm. Ich fand es so interessant, weil ich habe mich vor kurzem auch mit einer Kollegin drüber unterhalten. Die ist Mediatorin und Konfliktberaterin. Und dann meinte sie, ja, aber das lebt doch alles von der persönlichen Präsenz der Person, die eben für diese Marke steht oder für eine bestimmte Dienstleistung steht. Das es ist spannend. doch, es ist doch nur dieser, diese Person, die auch diese Ausstrahlung hat, die diese Wirkung hat, die eben dann auch persönlich präsent sein muss, um diese Dienstleistung auch zu erbringen. Und du drehst es ja rum. Also, du ja. bist ja, du bist ja jetzt, komplett im, in, in der, aus der Unternehmerbrille unterwegs. Ja.
1: Unternehmersicht. Genau. Also, ich glaube nicht, dass Jochen Schweizer mich äh, heute empfangen würde, wenn ich mir bei Jochen Schweizer eine romantische Reise buche. Und ich glaube auch nicht, dass Klaus Hipp äh, am Fließband steht und äh, die Kindernahrung irgendwo reinpackt. Und ich glaube auch nicht, dass Ray Kroc bei McDonalds äh, mir die Pommes machen würde. Mhm. Denn das ist einfach, das ist einfach, das ist nicht wahr. Und das ist, das ist für uns, fürs Ego gut. Es fühlt sich gut an, weil es gibt eine mhm. Bedeutsamkeit. Und das hat, war bei uns auch so. Es hat mir die Bedeutsamkeit gegeben, dass ich derjenige bin, der dafür sorgt. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann ist ja irgendwann meine Zeit gedeckelt. Ich habe auch nur 24 Stunden und davon arbeite ich vielleicht acht bis zehn Stunden am Tag. So, das bedeutet, wenn es mir wirklich ernst ist, dass ich vielen Menschen helfe, dann muss ich wachsen und das kann ja. ich nur, indem ich andere Menschen in mein Unternehmen hole. Ein Unternehmer ist immer jemand, der ein Teamplayer ist und die geben, tragen meine Message in die Welt. Ja, das, Nehmen wir mal, keine Ahnung, selbst äh, irgendwelche religiösen Führer und so weiter, die haben ja auch dann gesagt, wir brauchen äh, ne, wir brauchen Leute, die das mit in die Welt tragen, die diese Nachricht mit für mich in die Welt tragen, oder wir haben ein Produkt, ne, das ist dann das Buch quasi, mhm. ähm, in dem all das steht. So funktionierte das schon immer. und Jetzt haben wir durch das Internet natürlich oft auch diesen Trend, dass wir denken, wir alleine müssten das machen, weil uns das äh, irgendwelche Marketer und so weiter vielleicht auch erzählen und weil es sich halt auch gut anfühlt, einfach derjenige zu sein, mhm. aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich wirklich fragst, muss, okay, will ich immer derjenige sein, was ist, wenn ich keine Lust mehr darauf habe? Was mhm. ist, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich nicht mehr dazu stehe? Wenn ich meine Meinung hat sich verändert, ich muss, möchte irgendwo anders hin. Ich habe mir dann ja kein Business oder kein Geschäft erschaffen, sondern einen Job. Mhm. Viele Angestellte machen sich selbstständig, weil sie ihren Chef feuern möchten. Sie denken, mhm. ich möchte nicht mehr diesen blöden Chef haben. Und dann sind sie selbstständig, merken der Chef, den sie jetzt haben, der ist viel schlimmer. Der lässt sie den ganzen mhm. Tag arbeiten die haben nie Urlaub und den ganzen Tag dreht sich dieses Karussell im Kopf, wo es nur um die Arbeit geht. Das heißt, wir haben das Hauptproblem, dass Fachkräfte denken, nur weil sie etwas gut können, werden sie gute Selbstständige und deswegen werden sie nachher im Grunde genommen genauso wie als Angestellter wieder in einem Hamsterrad landen. Mhm. Da gilt es dann rauszukommen.
0: Da habe ich mich auch vor kurzem mit einem Kollegen oder mit einem Freund unterhalten. Der hat auch, der, hat, der macht im Grunde Homepages. Der ist ja. WordPress-Experte, der macht Homepages, programmiert die, designt ein bisschen und ist da mit seinen Stunden tätig oder verlangt eine Pauschale pro Homepage. Dann habe ich mich mit ihm irgendwann unterhalten und gesagt, ja, und was wäre, wenn du das nicht selber programmierst, sondern du gibst es ab, dann könntest du ja mehr Homepages programmieren. Und dann hat er, also habe ich so gesehen, wie es in seinem Kopf so rattert ja. und, und die Steinchen fallen. Und dann, drei Wochen später, meinte er zu mir, ja, er hat jetzt zwei Leute gefunden, die jetzt für einen geringeren Satz als den, den er verdient, eben für ihn arbeiten. Er wird die einspannen und dementsprechend jetzt sich mehr darum kümmern, sein Geschäft zu vergrößern, indem er mehr Aufträge bekommt. Aber er ist nicht mehr, er ist nur noch derjenige, der es abnimmt und nicht mehr derjenige, der selber am PC sitzt und programmiert. Ja. Fand nicht cool. Ist so, ist so ein kleines Beispiel, finde ich, wie sich sowas auch schnell umsetzen lässt wenn man wenn man es zulässt, wenn man dann selber sich frei macht von der Vorstellung, das immer selber machen zu müssen.
1: Ja, es ist ja trotzdem legitim, all die Dinge selber zu machen. Also ich will das gar nicht, ich will gar nicht darüber urteilen, wenn jemand sagt, das ist das große Ding und ich, ich liebe das. Nur die Frage ist halt immer, irgendwann kommt der Punkt, an dem es irgendeinen Grund gibt, warum wir vielleicht jetzt gerade nicht arbeiten können. Ne? Und sei es ja. durch Krankheit. Und dann ist doch da, sich dann Gedanken darüber zu machen, okay, wie finde ich jetzt Menschen, die für mich trotzdem weiterhin weiter arbeiten können? Dann ist es zu spät. Ja. Du musst also im Grunde genommen in schwachen Zeiten, also in, in Zeiten, in denen alles gut läuft, musst du dir ein Framework schaffen für die Zeiten, in denen es nicht so gut läuft. Mhm. Und da gehört es meiner Meinung nach einfach dazu, dass man sich mal überlegt, wie kann ich denn das ganze so systematisieren, dass wenn es dazu kommen sollte, dass ich jetzt gerade nicht in der Lage bin, das Ganze auszuführen, wie kann ich das an jemanden übergeben, habe ich meine, hab ich überhaupt alles mal dokumentiert, habe ich Prozesse geschaffen, hab, kann ich das an jemanden anders abgeben oder hängt es komplett an mir als Person, weil dann bin ich und bleibe ich auch immer der Flaschenhals und das ist einfach gefährlich an dem Punkt, an dem es mal dazu kommt, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin. Mhm.
0: Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, da könnten wir vielleicht auch mal reinschauen und könnten auch überlegen, gemeinsam vielleicht, was könnten erste Schritte von derjenigen sein. Hier hinten an der Wand bei mir sind noch die post vorhanden von einer Karriereberatung mit einer HR-Leiterin, hat um die, ich glaube, über 50 Mitarbeiter, hat sich in dem Konzern, in dem Kommunikations-, also Technologie stellen die her, hat sich da hochgearbeitet, hat da auch Ausbildung gemacht, also hatte gar nicht studiert, hat eine Ausbildung dort gemacht und hat von ihren Ausbildungsjahren bis jetzt Mitte 30 in diesem Konzern gearbeitet und hat sich hochgearbeitet. Also eine beeindruckende Karriere aus meiner Sicht. Absolut. Total ja. Ja, toll, dass sie da durchgehalten hat und zeigt da auch total viele Qualitäten, die sie auszeichnen. Gleichzeitig kam sie mit, zu mir mit dem Wunsch, sie möchte etwas verändern beruflich, weil ihr Herz nicht mehr dafür schlägt. Sie hat alles kennengelernt. Sie ist nicht die totale Technikerin. Sie will neue Wege gehen und sie möchte gucken, wo ihr Herz schlägt. Und ich gucke jetzt mal kurz auf die Seite hier. Wir haben erstmal Themen gesammelt, die sie bei einem Wechsel des Unternehmens gut nutzen kann. Wir hatten das Thema Führung, da ist sie sehr toll da drin. die ist fit im Thema HR und das Thema Gesundheit interessiert sie. Das war das erste Brainstorming. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, was kann passieren, wenn sie das Unternehmen wechselt und die Branche wechselt, weil dadurch kann sie ja auch schon eine Anreicherung bekommen. Sie hat einen hohen Sicherheitsanteil, also sie hat einen hohen Wunsch, sicheres Einkommen zu haben. Deswegen haben wir erstmal uns darüber Gedanken gemacht. Und wir haben aber gemerkt im Prozess, da steckt nicht ihre Leidenschaft drin. Das ist nicht das, was sie machen möchte. Und heute haben wir uns um die Leidenschaftsthemen gekümmert. Es war nämlich so, sie hat dann Themen aufgeführt, wie sie möchte sich mehr ums Thema Ernährung kümmern. Sie hat nämlich eine Fruktose Intoleranz und sie sieht, dass auf dem Markt zum Thema Ernährung es noch sehr wenig gibt. Zumindest zur Nische Nahrungsunverträglichkeiten. Sie sieht auch, dass es da wenig Kochbücher gibt. Sie hat auch die erste Idee gehabt, sie könnte mit Blogs einsteigen, also Bloggerin werden oder zu dem Thema immer wieder etwas veröffentlichen. Hat dann auch noch eine Idee, eine Art Foodbox auf die Beine zu stellen. Also eine Art von, könnte ein Startup sein oder könnte eine, eine, ein kleines ähm, ja, Startup oder eine, eine Startup-Idee sein, die vielleicht auch bei einer Firma gut ankommt. Und möchte eben frisches, wirklich auch auf Unverträglichkeiten ähm, hin gekochtes Essen an Menschen liefern, die dieses Essen frisch haben möchten. Also etwas, was auch wieder eine Nische darstellt. Und er hat noch große Themen benannt, wie zum Beispiel aus Ozeanplastik Reisegepäckherzstellen sowas. Mit Die recycling idee ist da mit drin, Nachhaltigkeitsidee oder auch das Thema Plastik in den Meeren beschäftigt sie ganz viel. So, jetzt sind jetzt manche Ideen davon, sind näher an ihrem Business. Bei einigen hat sie gar keine, gar keine Kompetenz, keine Expertise davon oder dafür. Was könnten jetzt Ideen sein, und die können wir auch gemeinsam entwickeln, was könnten Ideen sein, wie kann sie da rein starten? Wie kann sie sich also im Grunde ein digitales Business aufbauen? Ja. Um mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Thema, das sie beschäftigt, mit dem sie wirklich auch, für das sie brennt, für das ihr Herz steckt, mit dem sie dann auch sich erstmal wahrscheinlich einen Nebenverdienst aufbauen kann, so könnte ich es mir vorstellen, und sie mit 50, 75 Prozent irgendwo in der Angestellten Tätigkeit bleibt, bis das Ganze wächst und dann auch dementsprechend sie reduzieren kann oder auch ihr Business ausbauen kann. Aber was wären da so erste Ideen dazu von dir?
1: Also zuallererst... Ist immer spannend. Die Frage ist ja, muss ich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen? Da gibt es ja völlig verschiedene Meinungen zu. Es kann nämlich passieren, dass wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst und damit nicht schnell erfolgreich wirst, dass, das, dass du dir deine Leidenschaft verbrennst. Mhm. Das heißt, erstmal zu überlegen, okay, soll es wirklich das sein, womit ich auch mein Geld verdiene? Denn man kann ja auch trotzdem bestimmte Dinge nebenberuflich machen, zum Beispiel über Vereine oder ehrenamtlich, wie auch immer. Und da vielleicht dafür sorgen, okay, dass man das Ergebnis erzeugt. Gleichzeitig sehe ich es aber auch so, wenn man sagt, ich möchte das, ich möchte es einfach probieren. Dann, wir haben ein Buch dazu geschrieben und deswegen ist das, mhm. kann ich sehr viel sagen. ist, Das heißt in sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Ja, ist jetzt der reißerische Titel, aber es stimmt, denn es geht nämlich darum, die Ideen die man hat, das sind ja eigentlich Hypothesen, möglichst schnell zu validieren oder zu falsifizieren. Eine Hypothese wäre ja zum Beispiel, Menschen interessieren sich oder Menschen mit einer Fruktoseintoleranz brauchen jemanden oder irgendeinen Kanal, sei es ein Blog, ein Podcast, was auch immer, ähm, der ihnen dabei hilft, mit dieser Intoleranz umzugehen. Das ist jetzt erstmal die Hypothese. Jetzt fragen wir uns natürlich, stimmt das oder nicht? Das bedeutet zuallererst, sichtbar werden und rausgehen damit. Das heißt, Schritt 1 wäre jetzt, okay, wo befinden sich diese Menschen? Wo finde ich denn jetzt Menschen, zum Beispiel mit einer Fruktoseintoleranz? Gibt es Konferenzen, gibt es Gruppen, gibt es Online-Foren, Facebook, Instagram, irgendwie sowas, wo finde ich die? Und dann mit seiner Idee rauszugehen und zu sagen, hallo, ich bin selber ähm, betroffen und würde euch gerne helfen, was sind denn zum Beispiel eure größten Herausforderungen? um nämlich nicht den Fehler zu machen, zu überlegen, im stillen Kämmerlein zu sitzen und selber zu überlegen, was mhm. so die größten Herausforderungen sind, sondern wirklich die Zielgruppe zu fragen und sich direkt Feedback einzuholen. Mhm. Und das heißt, ich würde mich im Kanal sichtbar machen, wo ich mich wohlfühle. Zum Beispiel, ich würde einen Instagram-Kanal starten, wenn das jetzt mein bevorzugter Kanal wäre und würde einfach darüber sprechen über das Thema und würde gleichzeitig schauen, wo sind schon Menschen, die Zielgruppenbesitzpartner sind, die also meine Zielgruppe vielleicht schon haben, würde dort auch tätig werden, indem ich dort kommentiere bei Beiträgen und dann kommen die Leute ja durch die Qualität meiner Beiträge auch irgendwann mal vielleicht auf meinen Instagram-Kanal und schauen, was habe ich denn für Inhalte. Und dann, größter Vorteil, wenn man eine kleine Community noch hat, man kann in die direkte Kommunikation mit den Leuten gehen. Man zu fragen, hast du vielleicht mal Lust, mit mir zu telefonieren, mit mir mal vielleicht eine Videokonferenz zu machen zu dem Thema, weil ich möchte da was entwickeln, aber ich möchte nichts entwickeln, was mir gefällt, sondern was euch einen Mehrwert bringt. Und das wäre dann der nächste Schritt. Und dann, was wir immer empfehlen, ist irgendwann, wenn man das gemacht hat und dann rausgefunden hat, was sind so die typischen Herausforderungen, was brauchen die Leute, dann rauszugehen und zu sagen, zum Beispiel über Themen wie, Crowdfunding, ja, also wirklich zu sagen, ich möchte da ein Produkt entwickeln, aber ich brauche zum Beispiel Geld dafür, um das zu entwickeln. Wenn also zehn Leute jetzt zu einem Preis von, sagen wir mal, 20 Euro dabei sind oder vielleicht für zehn Euro, dann wäre ich bereit, ein kleines Buch zu schreiben oder einen kleinen Ratgeber. Aber nur dann, wenn diese zehn Leute auch wirklich bereit sind, ihr kriegt dann 50% Rabatt zum Beispiel jetzt, einfach um den Leuten auch einen Preisvorteil zu geben, dafür stelle ich euch so ein paar Fragen, um, um auch an die Inhalte zu kommen für meinen Ratgeber und ihr kriegt am Ende dann das fertige Produkt 50% günstiger, als es nachher später erscheinen wird. So, und so hat man relativ schnell eigentlich, man hat sich sichtbar gemacht, man ist irgendwo hingegangen, wo sich der die potenzielle Zielgruppe aufhält, man geht mit der in die Interaktion, man schlägt vor, dass man ein Produkt kreieren will, macht schnell ein Angebot, sehr schnell, das kann alles wirklich innerhalb von sieben Tagen passieren, sagt, so und so sieht das aus, aber nur, wenn auch wirklich genug Leute bereit sind zu zahlen, und das mhm. ist nämlich der wichtige Punkt, auch wirklich, das Portemonnaie zu öffnen und Geld dafür auszugeben, dann ist die Idee wirklich validiert. Weil wenn ich meine Mutter frage, meine besten Freunde oder wen auch immer, hey, ich habe da eine Idee, dann sagen alle, entweder das ist super toll oder sie sagen, das ist Blödsinn. Ja, das sind aber nicht die Menschen, die nachher das fertige Produkt oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Deswegen geh zu den Menschen, die mit denen du noch nichts zu tun hast, bitte sie darum, dir Feedback zu geben für die Idee und wenn sie begeistert sind, bitte sie auch zu bezahlen. Und das ist dank modernster Online-Tools heutzutage super einfach auch möglich. Deswegen finde ich dieses Thema Crowdfunding so schön, weil es die ehrlichste Form von Feedback ist. Mhm. Das ist so, ich habe noch nichts, ich brauche dafür Geld, ich, ich habe vielleicht nur ein Video und eine Idee. Wenn ihr das toll findet, finanziert das, dann kriegt ihr am Ende das Produkt oder die Dienstleistung. Wenn ihr die nicht begeistert seid von der Idee und ich das Finanzierungsziel nicht erreiche, dann komme ich auch gar nicht erst in die Umsetzung. So brauche ich nicht erst mal ein, zwei Jahre mich einsperren, um dann das große Produkt zu releasen, um dann am Ende zu merken, oh, an dem Markt vorbei entwickelt. Mhm. Das wäre jetzt in einem Nutshell quasi jetzt meine komplette Strategie. Und so mhm. haben wir fast all unsere Produkte und Dienstleistungen entworfen. Und ich kann dir sagen, wir haben mit 0 Euro angefangen und hatten wirklich kein, kein Geld und haben bis heute, testen wir so quasi schnell und risikofrei immer unsere Geschäftsideen. Und mhm. es hat immer funktioniert. Und funktionieren kann auch bedeuten, dass du rausfindest dass der Markt deine Idee gar nicht so toll findet, wie du selbst. Aber hey, mhm. dann testest du wieder was Neues. Also ihr geht immer über Crowdfunding? Äh, nein, wir gehen nicht immer über Crowdfunding, sondern wir gehen über Vorfinanzierung. Bestes mhm. Beispiel. Uns haben die Leute immer wieder gefragt, wie komme ich denn an Menschen, die genauso ticken wie ich? Ihr habt anscheinend ein riesengroßes Netzwerk, Timo und Sascha, an Menschen, die auch sich für das Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. und Unternehmertum interessieren. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben bestimmte Methoden. Dann haben wir gesagt, also folgendes, wir machen ein Produkt dazu, aber da wir noch keine Ahnung haben, was so eure Fragen sind, würden wir euch gerne einladen in eine äh, Videokonferenz-Session. Mhm. Ihr bezahlt den, die Hälfte des fertigen Produktes nachher. Das soll ein Online-Produkt nachher werden, ein Videokurs, der komplett automatisiert dann den Leuten die Themen näher bringt. Ihr kommt mit uns in ein Webinar. Ihr könnt uns alle Fragen stellen. Wir sind zwei Stunden online. Ihr zahlt nur die Hälfte des Endpreises und kriegt nachher sogar das Produkt. Aber nur wenn mindestens zehn Leute dabei sind, dann machen wir das hier überhaupt. Mhm. Das ist ja eine Art Crowdfunding, ne? Das ist mhm. ja eine Art Vorfinanzierung. Genauso ja. haben wir es eigentlich gemacht. Nur haben wir jetzt keine Crowdfunding-Plattform benutzt, sondern wir haben unsere vorhandenen Reichweite genutzt, unser Podcast, haben einfach erzählt, wir haben diese Idee, haben aber gleichzeitig auch gesagt, wir haben ja gar keine Ahnung, was ist für euch relevant. Und dann haben wir uns all diese Fragen, die uns die Leute gestellt haben, aufgeschrieben, wir haben das ausgewertet und haben nur anhand dessen dann das Endprodukt entwickelt. Das heißt, wir hatten so ein Produkt, was perfekt zu den Bedürfnissen unserer Zielgruppe passte. Und jetzt ist es ein, ein automatisierter Online-Kurs, den haben wir mehrfach schon verkauft und genauso haben wir das gemacht. Ja.
0: Mhm. Coole Idee. Also das heißt, übersetzt für mich, wenn jemand eine Idee hat, in eine Nische zu gehen oder ja. sich online selbstständig zu machen oder raus möchte aus dem Hamsterrad, so wie ihr es immer schön, so schön sagt, <lacht> dann ist es wichtig, immer an der Zielgruppe an Zielgruppe entlang zu entwickeln und nicht anhand der Idee, die man selber ja. im Kopf hat, was total toll wäre.
1: Immer für den Kunden. Immer nah am Kunden, direkt am Kunden, immer Feedback einholen. Und ich weiß auch, warum die meisten Leute das nicht tun, weil sie haben am meisten Angst natürlich davor, vor negativem Feedback. Ja. Angst davor, dass Leute sagen, du Oliver, deine Idee, die ist eigentlich totaler Blödsinn. Ich brauche das nicht. Ich wäre nicht mhm. bereit, dafür Geld auszugeben. Und wir haben Angst vor sozialer Zurückweisung.
2: Mhm.
1: Aber gleichzeitig Geht es darum, möglichst schnell zu scheitern? Wir sagen immer Scheiter heiter. Es geht mhm. schnell, möglichst schnell, schnell, <lacht> es geht möglichst äh, darum, schnell Feedback zu bekommen, weil wenn du mir jetzt sagen würdest, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, Oliver, ich würde gerne einen Kugelschreiber erfinden, der, keine Ahnung, mit dem man noch irgendwas ganz Besonderes, Tolles, der irgendwas Tolles kann, was könnte der Kugelschreiber noch so können? Keine Ahnung. Der hat, keine Ahnung, als Taschenlampe kannst du den auch noch benutzen. Mhm. So. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Sascha, ist ja super, das ist ja total toll, tolle Idee, ähm, wenn du jetzt ein Freund bist oder in der Familie, weil du mich nicht verletzen willst. Wenn ich dich jetzt aber vielleicht noch nicht kenne, würde, du sagen, Sascha, das ist totaler Blödsinn, brauche ich nicht. Ich brauche keinen Kugelschreiber, der eine Taschenlampe enthält. Es ist, es ist einfach, okay, dann würde ich sagen, hmm, okay, was würdest du denn empfehlen? Ja, Sascha, ich bräuchte aber dafür vielleicht was anderes. Ich bräuchte vielleicht einen Kugelschreiber, den ich sowohl für Papier verwenden kann, als auch für mein iPad. Mhm. Sag ich, ah, okay, spannend. Und schon habe ich eine, eine neue Idee. Und auf einmal sage ich, okay, das finde ich spannend, schreib mir das auf, sag danke und gehe jetzt wieder an mein Konzept, ändere ein bisschen was und gehe jetzt mit der neuen Idee raus und gehe jetzt mal zu jemandem und sage, hey, du bist doch zum Beispiel iPad-Besitzer. und Hättest du nicht vielleicht Interesse an einem Kugelschreiber, den du für Papier benutzt kannst und für dein iPad? Oh ja, das wäre cool. Was wärst du denn bereit zum Beispiel dafür auszugeben? Mhm. Ja, na ja 20, 30 Euro vielleicht. Das heißt, wenn ich dir den jetzt entwickeln würde und der ist, sagen wir mal, in vier Monaten, drei, vier Monaten vielleicht fertig, du würdest jetzt 50% von mir bekommen. Wärst du dann bereit, dir vielleicht da, da zu investieren und zu sagen, ich würde würd den kaufen? Ja, warum nicht? Und genau so würde ich, da, würde ich da tatsächlich rangehen. Also schnell in dieses Feedback, schnell auch negatives Feedback einzuholen. Wir haben so viele Ideen glücklicherweise nicht umgesetzt, weil die Leute gesagt haben, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ihr, für euch, in euren Köpfen macht das Sinn. Aber das ist nichts, was wir brauchen. Deshalb mhm. nicht das, was man selber gerne hätte entwickeln, sondern das, was die Zielgruppe gerne hätte, ist total wichtig, ja. Mhm. Und lieber viele schlechte Ideen entwickeln, weil irgendwann ist eine gute dabei, ne? ja. Absolut. Also wir wir wissen, dass neun von zehn scheitern. Also das Scheitern muss mit eingeplant werden und man muss sich darauf freuen. Also wir sind so dankbar. Wir freuen uns immer, wenn wir scheitern, weil wir wissen, statistisch gesehen, kommen wir dem Erfolg jetzt näher. Ja. Ja.
0: ja. Und man braucht nicht mehr Zeit darauf verschwenden, dann sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich
1: dann mit dem Kreis zu drehen, wenn es nicht klappt. Genau. Also es ist eigentlich, eigentlich ist ist perfekt. Nur mhm wie gesagt das ist nicht die angenehmste Methode weil man manchmal auf Gegenwind stößt aber ich möchte gerne gegenwindig ich brauche ich wachse nicht an den an den ja von, wenn ich ja sage habt ihr immer nur sagen ja ist total toll mhm. das ist zwar auch schön und darüber würde ich mich auch freuen na klar wenn ich eine Idee habe wo jeder sagt das ist der hammer dann hab, vielleicht bin ich auch mal auf eine goldader gestoßen mhm. aber oft geht es eigentlich gar nicht darum die, das rad neu zu erfinden haben wir auch nicht gemacht sondern bestehende Konzepte zu verbessern
2: mhm.
1: ja, deswegen nehmen wir uns oft bestehende Konzepte überlegen was stört uns daran verbessern das und fragen dann hey Oliver, wird dir das jetzt vielleicht gefallen, wenn, wenn wir das und das verbessern? Und dann sagst du, ja, hey, super, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und so entstehen dann daraus einfach verbessernde Konzepte, die man vielleicht geupdatet hat und daraus neue Produkte und Dienstleistungen. Cool. Wie ist es
0: denn mit digitalen Plattformen oder mit digitalen Prozessen? Wenn ich ja. damit starte, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört und da noch gar keine Ahnung davon hat, womit kann man gut starten, um digital gut aufgestellt zu sein für den Anfang. Natürlich ist es klar, man braucht äh, was anderes, wenn man Affiliate-Marketing betreibt oder einen Online-Kurs oder mhm. was anderes. Aber was sind so die Hauptprogramme, die Haupttools, die Hauptprozesse, bei denen du sagen würdest, ohne die könntest du nicht mehr leben, das ist Hauptbestandteil deines Businesses und ja
1: was wo, wie würdest du da rangehen am Anfang? Langweilige Antwort von einem Fachinformatiker, der sagt, im Grunde genommen brauchst du am Anfang vielleicht gar nicht so viel Tools, mhm. denn die Tools, gerade wir Männer, lenken uns sehr oft mit der Technik ab. Ich weiß, mhm. dass wir verlieben uns in neue Software, möchten das testen und so weiter und verlieren dann so ein bisschen den Fokus auf das, was eigentlich im Vordergrund steht und das ist wieder eigentlich... Ja, der Kunden nutzen. Mhm. Aber, um deine Frage trotzdem zu beantworten, habe ich natürlich ein <lacht> paar Tools mitgebracht. Ja. Du hast auch ein paar ja schon von meinen Tools kennengelernt. Also, mhm. ich hasse es, Termine zu vereinbaren. Deswegen habe ich ein Terminkalender-Tool. Das nutzt du auch. Da verschickst du einen ja. Link und jemand kann sich einen Termin das in deinem Terminkalender aussuchen und kann das buchen. Das heißt, es entfällt dieses ewige, hast du dann Zeit? Nein, dann? Oh ja. Sondern jemand hat Zugriff auf deinen Kalender, schaut, wo ist ein passender Timeslot? Buch den. Es mhm. wird direkt in deinem Kalender eingetragen. Und es wird auch noch mit deinem Kalender synchronisiert. Das Tool, was wir nutzen, heißt Calendly zum Beispiel. Ja,
0: genau. Perfekt. Also ich kann es schon vorher, bevor ich eu ah, mit okay. euch gearbeitet habe, aber mhm. ich, ähm, seitdem ich nutze, ist meine Bearbeitungszeit von Terminen um, glaube ich, drei Viertel gesunken, weil ich äh, mich nicht mehr mit äh, Termin-E-Mails
1: rumschlagen muss. Total ja. genial. Absolut. Also eins der wichtigsten ja. Tools. Buchhaltung. Nervt mich total. Ich mhm. hasse Buchhaltung. Das ja. heißt, gerade wenn man viele Online-Tools und Services nutzt, dann muss man sich irgendwo einloggen, irgendwo in den Rechnungsdownload gehen, speichern, irgendwo seinem Steuerberater zur Verfügung stellen. Wir haben das automatisiert über das Tool Get My Invoices. Mhm. Das heißt, dieses Tool lockt sich überall für uns ein, zieht automatisiert die Rechnung aus und synchronisiert das mit unserer Buchhaltungssoftware, dass automatisch der Steuerberater das Ganze schon erhält. Das spart Pro Rechnung, glaube ich, durchschnittlich fünf bis sieben Minuten. Mhm. Wir haben ungefähr im Monat, glaube ich, jetzt inzwischen ja, so 60, 70 Rechnungen wahrscheinlich, die wir... Also <lacht> Nicht schlecht. Ja, das ist schon relativ viel, weil wir viele Tools haben, viele mhm. Sachen, wo wir angemeldet sind. Das heißt, wir sparen wirklich mehrere Stunden. Mhm. Im Grunde würde es sonst ein Mitarbeiter machen. Das ja. Tool kostet uns 29 Euro im Monat. Eine Mitarbeiterstunde wäre bei uns, glaube ich, ein bisschen besser bezahlt. Und dementsprechend, ja, lohnt sich das Tool schon. Wir müssen mhm. uns nicht mehr damit rumschlagen, jetzt überall... Sich einzuloggen und diese Rechnung rauszuholen. Also, Get My Invoice ist auch auf jeden Fall ein tolles Tool. Mhm.
0: Ja. Mhm. Was willst du noch, noch mehr? Ja? ja, klar. Du willst, <lacht> du willst noch mehr? mehr damit? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass diejenigen zuhören, ja, häufig auch vielleicht Berater sind, HRler, diejenigen, die sich vielleicht beruflich nochmal umorientieren wollen, die vielleicht sich mit so einem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Deswegen gerne
1: noch mehr, ja. Okay, Kollaborationstools. Wenn du das erste Mal vielleicht mit anderen Menschen zusammenarbeitest, vielleicht hast du einen Mitgründer oder Freelancer oder wen auch immer, du möchtest auf jeden Fall mit anderen Leuten an Projekten arbeiten, nutzen wir immer ein Projektmanagementsystem. Da gibt mhm. es ganz, ganz viele. Wir aktuell nutzen monday.com. Das hat vor allem für uns hat das den Vorteil, wir können Aufgaben vergeben mit Deadlines und Zuständigkeiten und alles ist zentral dokumentiert. Bei uns ist Regel Nummer eins, was nicht dokumentiert ist, Passiert auch nicht. Mhm. Dementsprechend ist das so unser Ersatzgehirn. Wenn ich morgens aufwache, dann kann ich da reingucken, so wie jetzt heute auch. Ich habe logge mich da ein, schaue, wie ist der aktuelle Stand, woran haben die anderen Kollegen im Unternehmen gearbeitet und habe sofort einen Überblick. Also für mich geht ohne Projektmanagement-Tool gar nichts. Das ist aber nur wichtig, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Man kann das auch für die Selbstorganisation nutzen, aber da reichte bei mir zumindest damals immer noch der ganz normale, das normale Notizheft oder mhm. du nutzt deine Notizen-App oder was mhm. auch immer. Genau, also äh, Projektmanagement-Tool. Dann, was gibt es noch Schönes? Wenn du Produkte online verkaufen möchtest, vielleicht digitale Produkte, ne, eigene Online-Kurse, E-Books, äh, vielleicht aber auch Coachings remote, dann ist es ja letztendlich so, dass du es den Menschen einfach machen möchtest, dass sie bezahlen können. Das heißt, ähm, vielleicht möchten manche mit SEPA zahlen, manche per Kreditkarte, andere per PayPal. Dann musst du aber ja eigentlich auch noch überprüfen, okay, haben die Leute gezahlt? Da müsstest du ihnen eine Rechnung ausstellen, verschiedene Umsatzsteuersätze, denn durch das Internet kannst du jetzt auf einmal ja zum Beispiel auch einen Kunden in der Schweiz haben. Mhm. Rein theoretisch müsstest du dort aber eine Umsatzsteueridentifikationsnummer dann haben. Du mhm. müsstest einen Anwalt haben, der dann quasi die Schweizer Umsatzsteuer für dich abführt und so weiter. Mhm. Das heißt, wir nutzen immer Zahlungsanbieter. Es gibt sowas wie, es gibt zwei, die ich jetzt nenne, zum Beispiel Digistore 24, die machen die komplette Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung nehmen dafür eine gewisse Provision, und ja, die ist auch ein bisschen höher, ich glaube, knapp 7,9 Prozent plus 1 Euro, dafür haben wir null Buchhaltungsaufwand, null Rechnungsaufwand, wir müssen nicht überprüfen, wurden Raten gezahlt oder ähnliches, all das wird übernommen, und das hat uns, glaube ich, enorm viel Zeit gespart. Und gleichzeitig kann man da auch so tolle Dinge machen wie, Affiliate-Management, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Partnerprogramm einrichten möchte, dass andere Leute meine Dienstleistungen oder meine Produkte promoten und die sollen dafür auch eine Provision erhalten, hm. dann kann das auch über diese Software automatisiert abgewickelt werden, das heißt, die erstellen dann einen eigenen Link und promoten das und wenn dann ein Kauf zustande kommt, erhalten die automatisiert ihre Provision Das heißt, es geht automatisch von deinem Umsatz ab und wird denen zugeordnet und für uns ist das wahrscheinlich sogar die wichtigste Software mit, also Digistore24 oder wir nutzen jetzt copecard.com aktuell, es kostet aber ein bisschen mehr im Monat, hat dafür niedrigere Gebühren, ähm, würde ich erst später empfehlen, aber Digistore24 auf jeden Fall für uns, für den Vertrieb von digitalen Produkten oder von Dienstleistungen, die jetzt zum Beispiel über das Internet erfolgen, absolutes Must-Have. Ja. Mhm.
0: Und gibt es Communities, die du empfehlen kannst? Also Communities, in dem, bei denen man sich mit dem Thema mit, Gleich, äh, mit Gleichgesinnten treffen kann oder diejenigen treffen kann, die schon
1: irgendwelche Produkte gelauncht haben, die schon Erfahrungen haben und vielleicht auch Erfahrungen weitergeben können? Absolut. Also eine, die wir jetzt aktuell empfehlen, ist der Citizen Circle. In dem sind wir auch Mitglied. Von Sebastian Kühn und Tim Chimoy. Die haben eine Community für ortsunabhängige Unternehmer geschaffen mit Konferenzen. Die nächste findet jetzt zum Beispiel auch in Malaysia statt. Dann war eine in Riga und in Portugal zuletzt. Das heißt, man trifft sich mit diesen Leuten auch oder kann sich mit den Leuten auch immer treffen bei den Konferenzen. Es gibt lokale Gruppen vor Ort. Und du hast noch einen Online-Mitgliedschaftsbereich, wo du dich austauschen kannst. Das kostet irgendwie knapp 30 Euro oder so im Monat. Also das ist was, was wir auf jeden Fall Leuten empfehlen können. Ähm, egal, in welchem, in welchem Level jemand gerade ist, egal ob du Anfänger bist oder vielleicht schon ein bisschen weiter, da sind auch alle vertreten, das mhm. heißt auch wirklich ernstzunehmende Unternehmer, die teilweise Millionen Businesses haben, die komplett online laufen und da unbedingt bei beim Citizen Circle vorbeischauen, ja.
0: Mhm. Okay, und weil wir schon bei Empfehlungen sind, gibt es Bücher, die du empfehlen kannst, sowohl zum Online-Marketing, Online-Unternehmertum als auch darüber hinaus, was inspiriert dich, welche Bücher verschenkst du oder welche Bücher haben dich einen Schritt weitergebracht?
1: Es gibt ganz viele fachspezifische Bücher, die ich empfehlen kann, aber ich fange erstmal vielleicht mit so ein bisschen Mindset an, weil ich glaube auch, mhm. dass tatsächlich das Geschäft ähm, immer so ein bisschen auch vielleicht die eigene persönliche Weiterentwicklung widerspiegelt. Ne? Und das ist ganz spannend. Das habe ich erst viel zu spät, glaube ich, gemerkt. Und deswegen, also was ich immer verschenke, ist der Alchemist von Paolo Coelho. Mhm. Unbedingt, unbedingt mhm. lesen. Einfach ein sehr, sehr schönes mhm. Buch. Ähm, na ja, dann, wenn es um tatsächlich um so Marketing-Sachen geht, da würde ich tatsächlich Bücher empfehlen aus dem amerikanischen Raum und zwar zum Beispiel von Russell Brunson, heißt der gute Mann, Dotcom Secrets und Expert Secrets, das sind zwei Bücher, die ich auf jeden Fall immer empfehle. Dann The E-Myth Revisited, habe ich eben gerade schon erwähnt, zum Thema okay Aufbau eines Geschäfts. Dann, was würde ich noch empfehlen? Die Vier-Stunden-Woche auf jeden Fall, auch um sich mal inspirieren zu lassen, wie es aussehen könnte, wenn man quasi ein Business hat, was unabhängig von der eigenen Zeit läuft, auch wenn es sehr, sehr amerikanisch-reißerisch geschrieben ist. Ja, und ansonsten, habe ich hätte jetzt wahrscheinlich noch tausend Bücher, die ich empfehlen könnte, aber das wären welche, die würde ich jetzt zumindest initial erstmal empfehlen.
2: Mhm. Ja.
0: ja, vielen Dank. Es hilft wahrscheinlich vielen weiter, die dann in dieses Thema erstmal einsteigen wollen. ja. Mhm. Vor welcher Herausforderung steht ihr eigentlich jetzt gerade? Jetzt habt ihr euer Online-Business aufgebaut. Ja. Was, was, was entwickelt? Entwickelt ihr irgendwas weiter? Gibt es
1: irgendwas, bei dem ihr im Moment bastelt oder irgendwas neu macht? Größte Herausforderung bei uns ist das Thema Leadership, denke ich, tatsächlich aktuell gute, eine gute Führungskraft zu sein. Timo und ich sind sehr gute Strategen. Wir sind sehr gut mhm. in Strategie. Aber wir brauchen natürlich Menschen, die das umsetzen, weil wir sehr umsetzungsschwach sind. Wir sind nicht sehr gut im Operativen. Wir verlieren dann schnell die Lust daran. Das heißt, wir müssen auf dieser Visionärsebene oft bleiben. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass Menschen für uns, gemeinsam mit uns, ähm, unsere Vision wirklich umsetzen. Das heißt, die PS auf die Straße bringen und dafür muss man es schaffen, vor allem natürlich Menschen gut zu führen und ihnen Wertschätzung, Anerkennung zu geben und dafür zu sorgen, dass man ein guter Arbeitgeber ist. Und aktuell zum Beispiel meine Freundin, die ist bei uns eingestellt, die übernimmt bei uns so das Projektmanagement, aber auch noch so Assistenzaufgaben. Und da ist so die größte Herausforderung, wie können wir ihr tatsächlich das bestmögliche Umfeld schaffen, damit sie unsere Vision, die ja oft einfach sehr groß sind und dann ist es sehr schnell und wie kann, können wir dafür sorgen, dass sie ein Umfeld hat, in dem sie für uns arbeitet, aber auch einen tollen Arbeitsplatz hat, in dem sie sich wohlfühlt, in dem sie sich trotzdem selber noch verwirklichen kann. Das heißt, wie können wir vielleicht mehr in diese Coach-Rolle gehen als, mhm. ja, vielleicht auch als Gründer, um dann Lena als unserer vielleicht später mal Geschäftsführerin zum Beispiel oder jetzt als äh, Projektmanagerin, ja, einfach die nötigen Dinge mitzugeben, damit sie dafür sorgt, dass die Dinge am Ende auch entstehen. Weil wir sind nicht diejenigen, die, die, das, die, die das umsetzen. Darin sind wir wirklich nicht, nicht sehr gut. Und deswegen brauchen wir diese Menschen. Aber dafür muss man halt auch erstmal an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten und das merken wir immer wieder jeden Tag. Man bekommt das sehr ehrlich ja immer gespiegelt, gerade auch von den eigenen Mitarbeitern. Ich habe natürlich noch eine Doppelrolle als Partner Eben, ja. und, und äh, Vorgesetzter in Anführungszeichen und daran wachse ich gerade sehr. Da beschäftige ich mich natürlich sehr viel auch mit solchen Themen und das ist äh, sehr herausfordernd, aber es macht auch sehr viel Spaß. Ja.
0: cool. Ja, dann, ich glaube, es ist wirklich eine Herausforderung, da die Rollen zu trennen und auch ja. klar zu sein, wann, wann seid ihr privat, wann mhm. seid ihr aber auch geschäftlich äh, im Gespräch. Gerade bei denjenigen, die ein Geschäft über Familiengrenzen hinweg äh, mhm. führen oder auch gerade in Familienunternehmen erlebe ich es immer wieder mal, dass dann äh, man klare Grenzen braucht, um sich abzusprechen und zu wissen, wann spricht man über was, ja. um da nicht den anderen auf dem falschen Fuß zu erwischen.
1: Ja, und und halt um, um auch noch die Beziehung weiterhin, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, dass, dass wir auch weiterhin als Paar natürlich noch ja. äh, irgendwie über andere Dinge reden können, nicht nur noch über die Arbeit und dann dass man sich selbst darin verliert. Ne? Da, da muss man natürlich einfach aufpassen. Aber ich glaube, da ist ein Vorteil gewesen, tatsächlich auch im Rettungsdienst gewesen zu sein, du kennst es vielleicht auch, weil da ist es mhm. ja ähnlich, da geht es auch darum, du erlebst sehr, sehr intensive Dinge, auch teilweise mit Menschen, die du vielleicht gar nicht so gut kennst, mit deinen Arbeitskollegen hast du Erfahrungen und so weiter gesammelt. Eigentlich prägt es dein Leben, aber wenn du nach Hause kommst, musst du aus dieser Rolle auch ein bisschen aussteigen können mhm. wieder und musst vielleicht auch wieder der der ja der Private, der, der der Privatmensch Oliver sein und da kann, konnte ich einiges für mich mitnehmen, um das jetzt auch äh, zu Hause gut zu trennen. Teilweise, wie gesagt, weiß ich manchmal nach einem Arbeitstag schon gar nicht mehr, was ich eigentlich so gemacht habe, weil ich diesen Scheiter relativ gut umnehmen kann und dann einfach der Sascha bin, der nicht nur über Business und digitales mhm. Nomadentum redet, sondern mhm. der einfach ganz normal mit seinem Hund spazieren geht, mit seiner Freundin kocht, essen geht und einfach da auch wieder achtsam das ist für die schönen Momente. Und das Leben genießt. Genau, schön, ja.
0: Schön zu hören. Äh, ist ja auch eine Herausforderung im, im Unternehmertum dann auch mal abschalten zu können, umschalten zu können, was ja auch einige nicht hinkriegen, ja. wenn sie dann jeden Tag mit den Gedanken ans Geschäft aufstehen und damit den Tag beginnen.
1: Mir hat die Frage halt geholfen, wer bin ich, wenn ich nicht meine Arbeit bin? Ja. So Und das muss man sich wirklich mal fragen. Das heißt, wenn man mir meine Arbeit wegnimmt, wer bin ich dann? Wer bleibt dann noch über? Und dann musst du mal wirklich an den Kern gehen und ja. schauen, was ist da noch? Die,
0: die Frage stelle ich auch immer wieder mal bei meinen Coaching-Kunden und äh, daher schon immer erst mal schnell, und, und sehr lange Stille. Ja. Das ist, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Wir in Deutschland sind ja auch dazu erzogen, dass wir über die Arbeit uns definieren, dass wir das, was wir in der Arbeit leisten, unseren, unseren, unseren Grundwert festlegen, auch unsere eigene Wertschätzung, die wir uns selbst gegenüberbringen. Ja. Und da mal sich selbst ohne Arbeit zu denken, ist erstmal eine große Herausforderung. Aber es braucht es, glaube ich, um diesen um auch scheitern zu können, um dann an den passenden Stellen auch zu scheitern oder sich was zu trauen und Mut zu haben, weil der eigene Selbstwert nicht mehr davon abhängt, ob man mit dem Geschäft erfolgreich ist oder nicht, was natürlich cool wäre. Aber man kann trotzdem trennen und kann seinen eigenen Selbstwert unabhängig davon bestimmen und auch leben und spüren. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Ja. ist aber auch ein Prozess. Ich glaube, dass, dass jeder erstmal an den Punkt kommen muss, an dem er auch merkt, okay, mein Selbstwert hängt tatsächlich nicht von meinem wirtschaftlichen Erfolg ab. Gleichzeitig ist es aber auch so, je mehr ich mich um mich selbst kümmere, desto wirtschaftlich erfolgreicher werde ich automatisch. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Das wird man dann nämlich auch feststellen, weil sich das natürlich dann auch auf diesen Lebensbereich auswirkt. Und das ist, ich meine, der Bereich Finanzen oder auch Unternehmertum und so weiter spiegelt halt auch nur einfach, ähm, so ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit wieder und wenn mhm. ich an der arbeite, dann wird wenn meine Beziehung besser, dann wird natürlich automatisch auch da dementsprechend mein mein Geschäft besser und das, mhm. deswegen arbeite ich immer zuerst am, am Kern, dann wächst mhm. von innen nach außen. Ja. Mhm. Fast schon ein schönes Schlusswort,
0: jetzt frage ich dich noch, was ist deine Botschaft an diejenigen, die gerade an der Schwelle stehen? Diejenigen, die gerade noch Mut sammeln oder die gerade überlegen, vielleicht auch im Gespräch auf den Gedanken kommen, gekommen sind, mh, könnte ja interessant sein für mich, mich mal mit einem anderen, einer anderen Art von Berufstätigkeit auseinanderzusetzen oder mich in diese, in diese Richtung zu bewegen. Was wäre deine Botschaft für diejenigen?
1: Also, ich glaube, meine Botschaft ist, ich, also zuallererst weiß ich, wie die Leute sich fühlen, weil ich auch an dieser Schwelle hm. stand und ich weiß, dass man sehr lange darin verharren kann. Aber es, ich glaube, es gibt immer diesen Punkt und da, dieser Punkt ist, wenn es schmerzhafter ist, zu verharren, hm. als, das Risiko einzugehen, loszulegen, dann weißt du, dass es an der Zeit ist. Mhm. Und ich glaube, irgendwann muss dieser, wird dieser Punkt dann definitiv kommen. Mhm. Und dann sich einfach zu trauen und auch zu springen. Und ich glaube, es ist wichtig tatsächlich, auch eine Tür zu schließen, damit sich eine neue öffnet. Denn mhm. ich habe erst ab dem Moment, wo ich wirklich gesprungen bin und gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job, erst dann konnte ich mich auch mit hundertprozentigem Fokus auf die neuen Sachen äh, fokussieren. Und dann äh, haben sich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Weil solange man immer noch Teil oder die Sicherheitsnetz hat, solange denkt man halt auch, ja, ja gut, ich muss jetzt noch nicht Vollgas geben, aber wenn du wirklich merkst, okay, die Sicherheitsnetz ist jetzt vielleicht mal weg, dann gibst du Vollgas. Das mag natürlich leicht klingen, wenn man jetzt so wie ich jung ist und keine Verbindlichkeiten hat, keine Familie und so weiter. Ich weiß es. Ne? Das, mhm. Ich bin auch total dankbar dafür, dass ich die Umstände hatte, dass ich springen konnte. Aber ich kenne genug Beispiele und wir haben mehrere Dutzend davon in unserem Podcast von Menschen, die haben teilweise drei, vier, fünf, sechs Kinder, die haben die haben waren kurz davor, dass sie wirklich äh, privat insolvent waren, hatten teilweise Schulden und haben es trotzdem geschafft. Und immer zu überlegen, okay, was ist das Worst-Case-Szenario hier in Deutschland? Und das Worst-Case-Szenario in Deutschland ist immer noch das Best-Case-Szenario für die meisten Menschen auf dieser Erde. Ja. Und sich dessen wieder bewusst zu werden, wie wie privilegiert wir hier leben. Wir haben ein Sozialsystem, wir haben ein Gesundheitssystem, das uns immer wieder auffangen wird. Das heißt, Hartz IV ist dein Worst Case. Hartz IV ist dein Worst Case. Das heißt, man bezahlt deine Wohnung und dein Grundeinkommen. Wahrscheinlich erstmal vielleicht Arbeitslosengeld 1. Das heißt, okay, wir haben gar nichts. Also es gibt diese Existenzangst, bedeutet, ich habe Angst zu existieren. Wir werden aber trotzdem weiter existieren. Ja, unsere Existenz ja. ist nicht bedroht. Und ja. deswegen sich dessen wieder bewusst zu werden und gleichzeitig aber auch sich mit Menschen zu umgeben, die vielleicht schon gesprungen sind, um halt auch mal ein Umfeld zu haben von Menschen, die sagen, hey, du kannst das schaffen, ich habe es auch geschafft und dann kannst du in deren Windschatten mitfahren, solange du dich weiterhin in deinem Kreis bewegst und vielleicht die Menschen nicht an dich glauben, wie sollst du da selbst an dich glauben? Aber wenn du auf einmal dich mit Menschen umgibst, die schon weiter sind als du, dann merkst du, okay, es ist alles möglich und das ist meine Empfehlung, die ich immer geben kann, versteck dich nicht alleine, es gibt überall Menschen, in, gerade in größeren Städten, die schon diesen Weg gegangen sind, verbinde dich mal mit denen, geh zu irgendwelchen Treffen, zu irgendwelchen Stammtischen und lass dich da inspirieren, dann wirst du ganz von alleine springen, weil du denkst, ah, okay, die anderen hier hatten noch schlechtere Startbedingungen als ich. Und dann mhm. ist es viel, viel leichter. Und das ist das, was ich einfach mitgeben möchte. Vernetz dich mit den richtigen Menschen. Springen und überleg, das ist kein Worst-Case. Das ist das Worst-Case-Szenario hier in Deutschland. Es ja, ist nicht so schlimm, wie du denkst. Und Glaub mir, ich kenne kaum Leute, die dann erfolglos geworden sind. Mhm. Sondern die meisten, die ich kenne, sind sogar noch viel, viel erfolgreicher geworden, als sie sich äh, haben träumen lassen. Deswegen, mhm. geh den Weg.
0: Danke für das schöne Schlusswort, Sascha.
1: Ich danke dir. Danke für Alles das Interview. Alles Gute. Danke, dass du da warst und
0: ich bin gespannt, was ihr in nächster Zeit auch noch auf die Beine stellt. Alles Gute. Mhm. Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net, freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter freihändig-podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine whatsapp Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176-60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast, auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.